0: Velkommen til Moderne Ideer. Jeg hedder Eva Ejstrup, og jeg er din vært på denne podcast, hvor vi søger svar hos de klogeste på nogle af vores tids allerstørste udfordringer. I dag skal det handle om landbruget. Og jeg kan lige så godt starte med at sige, at landbruget skræmmer mig fra samling. Jeg er en af de typer, der kan lægge vågen ved tanken om multiresistente bakterier og skide bange for sprøjtegifte i mit system, som kommer alle de gange, hvor man bare ikke orker at købe fire økologiske jordbær nede i superbrusen for 40 kroner. Og på den måde, så befinder jeg mig fuldstændig klokkeklart på den ene side af en kløft, vi skal tale om i dag. Nemlig kløften mellem bundemanden på den ene side og forbrugeren på den anden, mellem land og mellem by. Hvis du gider, gider du lige at banke på din øh, mikrofon, når du lige... Ja. Hvis du er lige et par centimeter fra, ja. og så lige, så lige siger, hvad du har fået til morgenmad.
1: Det skal man altid sige, det er så kedeligt.
0: Er det noget økologisk eller eller andet?
1: Ja, det var det. Og jeg kan slet altså ikke huske, hvad jeg får, men altså... Ja,
0: Jamen, det så fint ud. Det er et af omdrejningspunkterne i Jørgen Sten bog, Hvad skal vi med landbruget? Det er den, vi skal tale om i dag. Og så det formål har jeg inviteret Jørgen i studiet. Så skal jeg jo sætte dig på den her umulige opgave, som det er, at du skal formulere et svar på din bogs titel i en enkelt sætning. Og jeg har sådan en tavle, som jeg vil skrive på.
1: Ja, bogen hedder Hvad skal vi med landbruget? Og jeg synes, svaret på det er, at vi skal lave en fødevareproduktion på en måde, som sikrer, at der er liv og udvikling i landdistrikterne, og gengiver landmanden en trivsel, som man kan savne i dag, binder by og land sammen, og det skal ske via en satsning på sådan en mere alsidig landbrugsdrift, efter min mening, med økologi i centrum.
0: Jeg synes, jeg skrev en sætning i mailen, men det er, det er det måske teknisk set også.
1: Ja, der kommer jeg imellem, så altså det, det er helt til <laughs>
0: <den>. <laughs> Velkommen til, og velkommen til dig, Jørgen. Tak skal du have. Jørgen, jeg pakker tavlen lidt væk, og så kigger vi på den igen senere. Men allerførst så vil jeg lige høre dig om det her H.C. Andersen-citat, som ja. indleder din bog. Øhm, det er fra Den Grimme Elling, og, og det, det lyder sådan her. Der er så dejligt ude på landet. Det var sommer, kornet stod gult, haveren grøn. Høet var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik stokken på sine lange røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin mor. Rundt om A og eng var der store skove, og midt i skovene dybe søer, jo, der var rigtig nok dejligt ude på landet. Mm -hmm. Altså, det er jo noget romantisk, og sådan næsten nationalromantisk citat, og starte sådan en bog om, hvor dårligt det står til med landbruget med. Hvorfor har du valgt det?
1: <laughs> Jamen, dels er det jo det første billede, mange af vores børn får, når vi simpelthen læser den her, det her gamle eventyr. Men jeg tror også, at det er, ligner det billede, som mange af os byborgere har af landbruget, eller hvad skal vi sige, den drøm, vi har om, hvordan der burde være på landet. Og den er selvfølgelig romantisk i forhold til, til dagens landbrug, men, men den afspejler også... Drømmen om et landbrug, som er smukt, og hvor naturen og mennesket hænger bedre sammen, end det vi faktisk oplever derude. Ikke? Mm. Så, så jeg vil ikke sige, at vi skal helt tilbage til det der, men, men det illustrerer alligevel noget af det, vi længes efter. Altså at der er harmoni, mangfoldighed, biologisk mangfoldighed, øh, skønhed øh, mm. øh, ude på landet. Ikke?
0: Det er en længsel, du mener, der stadigvæk er. Vi er ikke her i byen færdige med landbruget. Vi har ikke afskrevet det.
1: Jamen, vi, vi har det jo meget dobbelt, fordi mange af os er jo vant til, at fødevare, det er sådan nogle ting i firkantede pakker, vi, vi henter i et supermarked. Mm. Øhm, vi har aldrig set en, en levende kylling eller en levende fisk. Sådan, sådan er det for mange mennesker. Men samtidig, parallelt med det, kan man godt have en forestilling om, øh, hvor smukt der er på land og hvor gerne man vil der ud og, og røre en øfgris og se på ænderne og hønsene og Så, videre, ikke? Mm. så jeg tror, vi har den der længsel tilbage. Den tror jeg, vi har inde i os, og jeg håber aldrig, at vi slipper af med den. Mm. Længsel efter en nærkontakt med, med jorden og med, med det, der føder os. så til med, at vi har sådan et meget maskinelt øh, forhold til den måde, vi, vi skaffer os den daglige føde via supermarkedet.
0: Altså, det er jo meget min indgangsvinkel til det her, det der med at, at føle sig som sådan en afmægtig forbruger, der der bare står hovedrystende og tænker, hvad er det, der foregår yeah. i det landbrug? Yeah. Altså, for nylig har I skrevet i avisen om multiresistente bakterier, mm. som muligvis bliver en større dødsårsag end kræft øh, ude i fremtiden. Og, altså, man kan godt netop som forbruger være meget lidt på den enkelte landmands side. Den her, den her kløft mellem forbruger og landmænd og land og by, den beskriver du som ufrugtbare fjendebilleder? Ja, ja. Altså, at der, der, der er et eller andet i den kultur, vi har, ja. som, som, som er med til at skabe dem?
1: Jamen, altså, det handler både om, at, at der er noget galt med landbruget. Det vil, det vil jeg også mene, der er, men også, at forbindelsen mellem land og by er brudt. Altså, der var en gang, hvor vi alle sammen havde en, hvis ikke vores egne forældres var landmænd, så var vores onkel eller vores bedstefar eller oldefar mm. øhm, fra landet, så vi havde alle sammen en direkte relation og kom på landet, ikke? Nu er der rigtig mange af os, som kun kender bylige ud og ikke har slægtninge på landet. Og derfor forstår vi ikke de vilkår, som, som, som landmænd har. Og det gør at det 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 gør det nemmere at blive farvet over, når man hører historier om, om grise, som ikke trives, eller høns, som ikke trives, øh, vandrygte dyr osv. Mm. Ikke? Så, så det er både noget med, at, at der er ting i landbruget, som man med rette kan synes ikke er i orden, fordi det ikke er bæredygtigt eller dyrevelfærdsmæssigt i orden. Men det er også vores manglende evne i byerne til at forstå de vilkår, som, som landmænd lever under, ikke? Og fra landmænds side, så oplever han jo, at, at han får kritik for de her forkælede forbrugere, som kun vil have det bedste, men ikke vil betale for det, ikke? Altså, fødevare er jo øh, meget billige i virkeligheden, selvom man kan synes, når man står på køledisken, at, at det er mange penge, så er det en stadig faldende del af vores indkomst, som går til at købe fødevare, vi bruger flere og flere af vores penge på rejser og bolig og tøj og biler og sådan noget. Ikke?
0: Men kan man ikke sige, at den der, det der bånd, der er blevet kappet mellem land og by, måske i højere grad gør det muligt for os at se mere nøgternt på landbruget og rent faktisk jo. rette en mere, hvad skal man sige, ædruelig kritik, når vi ikke står der med det ene ben i morfar Bens forhave, Øhm, er der ikke et nødvendigt opgør med det konventionelle landet. Jo,
1: det har du ret i. Og meget af kritikken er fuldstændig berettiget, og, mm. jeg, og, og jeg deler den ikke. Øhm, så det, det handler, det er jo om at, at gøre noget ved det. Altså at bruge kritikken frugtbart, skabe mm. en ny samtale mellem land og by. Mm. Fordi i dag er der, sådan, hvis jeg siger det lidt firkantet, ingen samtale. Der er en, en kløft, hvor vi står og råber hinanden og ikke forstår hinanden og har nogle meget firkantede fjendebilleder af hinanden, ikke? og det løser ikke problemerne.
0: Nu synes jeg lige, at vi skal høre et stykke ægte romantik, på den der helt, hvor den kokske måde. Ah, det er der ikke noget at tale om. Værsgo. Tak. Nu må I love med en ting. Jo. I må ikke begynde at græde, fordi jeg går.
2: <laughs> er
1: du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær? Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk en guldsmed, en bly for mig ei, et grantrø, en vipstjær, de elsker nemlig dig, og du dus med himlens fugle og skovens grønne træ, så har du fundet ind til
2: dig, som gør livet allom
0: Det er rart at hen til Paul der lyder lyden af det gode gamle landbrug her. Men som du beskriver det i din bog, Jørgen, så er det jo ikke helt så idyllisk længere ude på landet. Det er faktisk gået ned og bakke i Dansk Landbrug næsten siden Paul han sang den her sang i 1958. Æm, kan du give noget baggrund for den her det rute? Altså, du bruger ordet dødsspiral. Ja. Yeah. At landbruget, dansk landbrug befinder sig i en dødsspiral. Hvad går den dødsspiral ud på?
1: Altså hvis du starter med, med, med tallene, så var det jo sådan, at vi omkring 1960 havde 200.000 landbrugsbedrifter herhjemme. I dag er der 10.000 heltidslandbrug tilbage, mm. og så er der et større antal deltidsbedrifter, hvor folk tjener penge, også på anden måde. Og hvis du laver sådan en, en ret linje mellem det, der var engang og det, der er nu, og forlænger den linje, så ender det med, at om 10-12 år, så er der et landbrug tilbage, en tidsbedrift tilbage. Sådan tror jeg ikke, det går. Jeg tror, kun ud, men det siger noget om, hvor hurtigt landbruget afvikles. Mm. Ikke sådan arealmæssigt, og ikke produktionsmængdemæssigt, men antal af bønder, som lever i det erhverv og har en, en indkomst ved det, ikke? falder meget, meget hurtigt. Og det vil sige, for, for befolkningen af landmænd og, og deres familier, er det en dødspiral. hvor kun de de stærkeste, det vil sige de mest effektive og kapitalstærke, øh, på sigt overlever.
0: Det er også det, som, der hedder strukturudvikling.
1: Ja, Jamen, du kan sige, at dengang øh, omkring 60, der havde man nogle, typisk nogle ret små bedrifter, øh, 15 hektar af sådan en gennemsnitsstørrelse, hvis det siger folk i byerne noget. Og man havde sådan en, en alsidig sammensat bedrift med, der var nogle køer, der var et par heste, der var grise, får, høns inder typisk. Man var i høj grad selvforsynende og man, man, fordi man havde det hele, så hvis der var én ting, som slog fejl, hvis, hvis nogle dyr blev syge eller en bestemt høst slog fejl, så var der stadigvæk ret meget tilbage at, at få indkomsten og fødevarende fra. Mm. Ikke? Så løb vi ind i den øh, udvikling, som har bragt mange velsignelser, som handlede om, at vi blev dygtigere til at producere hjælpemidler, både maskiner og også kunstgødningssprøjtemidler. I vores er det, er det robotter, landbrugsrobotter, mm. øhm, som gjorde, at den enkelte bondemand kunne producere mere og mere. Øh, der er det problem, at, at der er grænser for, hvor meget vi kan spise. Mm. Øhm, så, så på den ene side så kunne landbruget producere mere og mere, men vi som forbrugere spiser nu det, vi har brug for. Ikke? Så der, der, der kommer et periodisk et misforhold, hvor der er for meget produktion i landbruget, så falder priserne. Og det, som den enkelte landmand må gøre, hvis prisen på et kilo flæsk øh, falder, så må han producere mere flæsk for at få de samme kroner i kassen. Ikke? Mm. Og det vil sige, at han må investere endnu mere i noget, der kan øge hans produktivitet. Endnu større maskiner, eller endnu mere kundskydning, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øh, det kræver penge, øh, og hvis ikke han har dem, så må han låne dem i banken. Det vil sige, at typisk så har landmandene opbygget en, en gældsbyrde, fordi de er inde i den der mølle, hvor de skal skaffe kapital, til at blive mere produktive, så de kan konkurrere om det marked, der er. Ikke?
0: Er den her udvikling kommet fuldstændig bag på, på, på landmændene, og hvad skal man sige, landbruget som industri? Har man ikke kunnet tænke sig til, at, at det ville blive konsekvenserne? Det ved jeg ikke, af
1: om nogen har kunnet, men, men, men omvendt må man sige, hvordan sådan stopper man sådan noget? Det er vores dilemma i dag. Altså, land, den enkelte landmand kan godt se, at, at hvis ikke han selv, så er det naboen, der bukker under. Men hvordan stopper han den proces? Og du kan sige, vi startede den jo, fordi i en periode, hvor der ikke var så meget mad, hvor vi gerne ville have større madproduktion for at være sikre på at få en sund ernæring. Ikke? Øhm, men, men hvordan siger man, nu er det nok ikke flere maskiner, ikke, ikke bedre typer og så osv. Den proces kan næsten ikke stanses. Også fordi landmændene er jo i en konkurrence med hinanden og med landmænd i andre lande. Mm. Så de, de er nødt til, hvis ikke de vil blive... Udkonkurreret naboen eller nogen i Østeuropa eller i Brasilien, så er de nødt til at hænge på og hele tiden prøve at blive mere effektive. Mm. Ikke?
0: Nu nævnte du lige bankerne. Altså, hvad er deres rolle i det her? Fordi at det, det er måske naturligt nok, at man kan blive sur på forbruger ja. og at de ikke vil betale nok for de produkter, som man producerer. Men man har vel indgået de lån på nogle, på nogle vilkår på et tidspunkt, ja. som har været, har været ugennemskuelige, de vilkår?
1: Ja, altså Frem til finanskrisen, der var bankerne jo meget velvillige over for at yde landmænd lån, og de, de opfordrer tit landmænd til at tage lån, fordi de så kunne de investere i det her produktionsapparat, som mm. ville gøre dem i stand til, i hvert fald på papiret, og tjene flere penge. Ikke? Og det var gode tider, så, så bankerne var meget large med at, at sige ja til lån, selvom du kan sige, at var måske ikke helt så, så god, som den burde være. Og det, som de så i den periode tilbød mange landmænd, det var det, de, det der kaldes swap-kontrakter, som er nogle meget, meget indviklede finansielle konstruktioner, som... Ja, de... det
0: var dem, der også var med til at bringe hele verdensøkonomien i knæ. Ja, ikke? det var det. Ja.
1: Øhm, og jeg har snakket med så mange landmænd, som siger, at vi forstod ikke, hvad det var for nogle lån eller nogle aftaler, vi indgik. Mm. Øh, vi, vi stolede på vores bankrådgiver, ikke? Mm. Og så kom finanskrisen, og så brød hele det cirkus sammen, og så kunne de ikke betale tilbage. Mm. Og bankerne sagde altså på et tidspunkt, nu, nu må vi dreje nøglen om, vi kan ikke give dig mere kredit, så vi tætter gården på tvangsaktionen.
0: Og det har du både skrevet om i, i bogen, men det har du også skrevet om som journalist i informationen, nogle ja. af de her skæbner. Hvad, hvad er de grældeste eksempler på det?
1: Jamen altså, hvis du, hvis du kigger på statistikken, så kan du se, at, at vi har et meget højt antal konkurser, altså landbrugsbedrifter som går ned og kommer på transaktioner.
2: Mm.
1: Og hvis du tager ud og besøger landbrugsfamilier. Så oplever du nogen, der kommer igennem sådan en proces, og i virkeligheden, jeg har mødt nogen, som, som føler sig befriet fra det her å, som, som det kan føles som, eller trædemøllen. Mm. Altså, må forlade det altså vær, og så bliver det noget helt andet, vognmænd eller, eller skolelærer, eller hvad ved jeg, og føler det som en befrielse. Men, men det er nok det færreste, ikke? De fleste føler jo sorg og nederlag, fordi de sidder tit på den fædrene gård, som de er overtaget, og de vil rigtig gerne føre det her familielandbrug videre, og de klarer den ikke. Mm. Øh, banken kommer og siger, nu lukker vi for kreditten. Du må væk herfra. Ikke? Så, så det er en, en, en bitterhed, en vrede, en vrede rette mod bankerne, mod, ja, i virkeligheden mod alle andre, mod forbrugeren, som vi ikke vil betale nok, mod medierne, som skriver grimt og, og så osv. Mm. Øhm, jeg ved fra, fra øh, rådgivere, at der er mange landmænd, som, som må i sådan en kriseterapi, ikke? der er mange landmænd, som bliver skilt, øh, som render ind i depressioner over det, de oplever.
0: Er det, fordi det er et kald at være landmand, eller er det, fordi det har en større identitetsmæssig betydning end mange andre erhverv?
1: Det tror jeg helt bestemt. Ja. Altså, det, er jo, det er jo en livsform, hvor man, hvor man ikke rigtig skælder mellem fritid og, og arbejde. Mm. Ikke? Hvis du er mælkeproducent, så står du nogle gange op klokken tre om natten for at begynde at malke. Ikke? Og mange landmænd er jo med at have ferie og kunne rejse væk. Og det er hele familien, som er hvad skal vi sige, deltager i produktionen. Ikke? Børnene kan hjælpe, og, og hustruen hjælper. Så det er en, en livsform, som fylder ens tilværelse. Og det vil sige, at det er meget, et meget hårdt slag, hvis man mister jobbet i den branche, end hvis man mister jobbet i alle mulige andre brancher. Ikke? Det er hele livssituationen, som, som, som forvidrer.
0: Du lytter til podcasten Moderne Ideer. En podcast, som udspringer informationsforlags bogserie moderne ideer, som er små, kloge og orange bøger, skrevet af Danmarks førende forskere og eksperter. Tanken bag moderne ideer er, at bøgerne ikke kun skal gøre os klogere, men at de også skal levere svar og løsninger på nogle af vores tids største udfordringer fra de mennesker, som ved allermest. Nu vil I tale om den her strukturudvikling og om ødelæggende konkurser og sådan helt generelle nedtur. Men hvordan ændrer vi på det her? Altså, hvad ser du af løsninger?
1: Ja, altså, det, det er jo... Løsningen er altid mere indviklet, end man kunne ønske sig, ikke? Ja. Øhm, altså, som en ting, så mener jeg, at, at man er nødt til at dæmpe sit, uh, sin eksportorientering. Fordi vi kan se på tallene, at uh, vi taber på sigt den konkurrence, ikke? Mm. Der, der vil altid være lande, øh, som kan producere billigere, fordi de har billigere arbejdskraft, de har lavere jordpriser, de har mindre miljøkrav. Øh, selvom vi er dygtige, så er der nogle andre faktorer, som gør, at vi risikerer at tabe eller får mindre og mindre eksportandel. Ikke? Så, så jeg siger ikke, at man skal forbyde eksporten. Jeg siger, at man skal holde op med at være så ensidigt fokuseret på et konkurrencemarked, hvor jeg tror, man taber. Ikke? Så jeg rigtig gerne nogle højkvalitets nisseprodukter, hvor vi kan få en god pris men så bruge flere kræfter og ressourcer på at producere til vores eget marked. Ikke? Opdyrk de produkter de løsninger, som er højkvalitetsløsninger, som danskerne meget gerne vil afsage. Det ser vi jo i de her år, at mange danskere de går efter højkvalitet økologi, eller hvad man nu kalder det. Ikke?
0: Og en af de ting, som du synes, der skal gøres os, eller en af de ting, man kan læse i din bog, er, at du synes, at man skal satse mere hele hjertet på økologi. Men hvad er det ved økologitanken, der der kan redde landbruget?
1: Altså på det sådan meget, meget pragmatiske plan, så er det jo sådan, at, at økologi er en bedre forretning i, for øjeblikket end konventionelt landbrug. Og det er jo også en hovedforklaring på, at vi ser et rekordsort antal landmænd nu lægge om til økologi. Ikke? De er simpelthen bedre få for forretning, eller gården til at leve rundt, hvis de dyrker økologisk. Mm. Og det er jo fordi, at, at der er stigende efterspørgsel på økologiske varer og en højere pris på, på mælken og kødet og grøntsagerne,
0: Altså det er vi faktisk villige til at betale mere for?
1: En, en, en voksende del af befolkningen er villig til det, ikke? Mm. Øhm, Altså situationen er, at der er, hvad skal vi sige, der er flere forbrugere, som vil have fat i økologiske varer, end der er bønder, som kan producere det, og det sætter et pres på produktionen, og det bringer prisen op, og det gør det til en god forretning for landmænd mm. at lægge om, ikke?
0: Der var også en, en, en landmand, som optrådte i avisen, som anmeldte din bog, og som, som var meget fortørnet over din, din glæde ved økologi. Han sagde, at du beskriver nemlig bogen det her køernes forårsfest, hvor ja. køerne kommer på græs, og hvor vi så, du beskriver meget sjovt sådan et billede af, hvordan de der bybogers biler slanger sig i landskabet ja. på vej ud til at se de her køer bl blive sat på græs, og hvordan de lykkelige hopper rundt. Og øh, ham landmanden, Maskav hed han han, han, han sagde, at det, det man ikke ser, det er, at mange af dem brækker benene, fordi de har stået øh, i de her stalle, og øh, det er dyrevelfærdsmæssigt enormt besværligt for landmanden. Det her, der er mange ting ved økologisk landbrug, som ikke får særlig meget taletid i medierne.
2: Mm.
0: Altså, altså er der ikke nogen bagsider ved økologien?
1: Der er i hvert fald udfordringer, og det, det taler økologi altså, du har ret i, det er ikke noget, som dominerer sådan, den brede medieomtale, men, men selvfølgelig har de udfordringer, og det har de deres egen debat om. Og, øhm, blandt andre ting skal de blive bedre til også at blive klimavenlige, mm. fordi økologisk landbrug er ikke nødvendigvis bedre for klimaet, end konventionelt landbrug er det. Men, men det er der en, 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 en hvad skal jeg sige, indre proces hos økologerne omkring hele tiden at skærpe kravene til sig selv, ikke? Mm. Men selvfølgelig kan der rette kritik også af dem. Og de er jo ikke fritaget fra strukturudviklingen. Du ser også, at økologiske bedrifter typisk bliver større og større, ikke? fordi de er underlagt også konkurrence jo med andre lande og med hinanden. Så, så det... i
0: virkeligheden er det jo en langt større historie også, det her. Det handler vel om ja. globalisering og markedskræfter, ligesom så mange andre af vores store ja. samtaleemner i dag.
1: Ja, og det, og det er så der, den del af mit resonemang, som handler om at være lidt mindre eksportorienteret øh, er relevant, også for økologer. Ikke? Mm. Jeg ser jo i dag, at økologerne med, med, med hvad skal jeg sige, hjullys i øjnene satser på eksport, fordi vi har en fin økologisk produktion. Og jeg synes jo, det er godt, at også øh, tyskere kan få del i gode danske økologiske fødevarer, men jeg ser også en fare i, at de begiver sig ud på det samme marked, som er så benhårdt, og hvor vi en dag risikerer ikke at kunne konkurrere. Ikke? Og mm. så falder falder korthuset sammen. Ikke? Mm. Så det er derfor, jeg siger det der med, at lægge så mange ressourcer som muligt at producere til det, det, det lidt nærmere marked.
0: Vi lavede ud med at tale om den her manglende samtale eller manglende forståelse mellem land og by. Og din bog her er jo et forsøg på at starte en dialog med landmændene.
1: Ja, den er sådan bevidst skrevet som en imitation til dialog med landmænd, fordi jeg, jeg synes, der er den her kløft, ikke? Mm. Så jeg synes selv, jeg gjorde mig rigtig meget umage for at sige, nu vil jeg gerne bidrage til at bringe dialog, så vi sammen kan finde nogle løsninger. Mm. Og jeg har jo oplevet, at nogen, øh, som på, på landbudsvejen har anmeldt bogen, har været, hvis ikke rasende, så i hvert fald meget, meget kritisk og sagt, mm. at det er typisk sådan en... Kaffelatte journalist, som ikke ved, hvad der foregår på landet. Ikke?
0: Ja, jeg har præcis øh, et eksempel på en anmeldelse, og det er Jørgen Ival Jensen, som er faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, som under overskriften politisk indspark fra Venstre, godt blandet med Morten Kork og noget utopia. Øh, altså, han mener, at at din bog er fuldstændig virkelighedsfjern. Øh, fordi han mener i virkeligheden, at du vil tilbage til en virkelighed, som, mm -hmm. som, som ikke eksisterer. Ja. At du på en eller anden måde også frasiger dig lidt det der globale marked, kan man sige, og vil orientere dig og have landbruget tilbage til at orientere sig mod det danske marked. Ja. At, altså, der står landbrugsorganisationer på den ene side og siger, at det er helt virkelighedsfjern, der tænke som dig. Mm. Og så står der, æ, og så siger du, at, at det er dem, der er virkelighedsfjern, fordi strukturudviklingen bliver ved med at fylde så meget for ja. hvordan, hvordan kan man forstå Jamen det?
1: Jamen, det, det er jo meget, meget, meget mærkeligt alt sammen, fordi du har en, en formand for landbrug og fødevarer, altså landmændenes formand, som jo begræder, at hans medlemmer forsvinder forlader af fordi de øh, må lukke bedriften, mm. ikke? Og i samme åndedag siger, men der ikke noget at mindre ikke nok gør ved det. Strukturudviklingen er kommet for at blive, og mere af den, siger han ikke. Fordi det er det, der gør dansk landbrug konkurrencedygtigt. Det vil sige, de de er stadig færre landmænd, som, som er tilbage, fordi der er jo nogen, der, der tjener gode penge i landbruget. Så, 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 så der er jo en eller anden voldsom øh, selvmodsigelse i, at Landbrugets egen organisation saver og saver i den gren, mm -hmm. som de sidder på ved at Øh, hvad skal vi sige, afvikle deres egne medlemmer. Ikke? Mm. Og samtidig siger, at der er ikke er noget at gøre ved det, og vi må have mere af det. Ikke? Og det kan være ja. svært, når man er del af det, at, at se, hvordan i alverden skal vi gøre op med det. Og det er så det, som jeg og andre mennesker, som, som ved mere end jeg, prøver at, at gøre op med, at sige, at kan se, det ikke holder. Altså må vi finde nogle andre veje. Og der er nogle andre veje. Ikke?
0: Hvorfor? I alverden bliver de her landmænd ikke vrede på deres øh, interesseorganisationer? Hvorfor bliver de ikke vrede mm -hmm. på de politikere, som bliver ved med at, at tro på, at strukturudviklingen er vejen frem? Jeg forstår vrede mod forbrugerne, vreden ja. mod bankerne. Hvor er vreden mod de mennesker, som, som i virkeligheden holder det her, den her ideologiske fane højt?
1: Men det er der jo også, fordi der er mange landmænd, som er vrede på landbrug og, fødder, og melder sig ud og melder sig ind i Bæredygtigt Landbrug, som er en protestorganisation, som har en, en meget præcis analyse, som sådan set ligner den, jeg har kunne skrave sammen af, hvad der er vanskelighederne, udfordringerne for landbruget, men, men så har nogle løsningsmodeller, som jeg ikke rigtig tror slår til. Ikke?
0: Ja, fordi vi skal måske lige uddybe, det er en organisation, der hedder Bæredygtigt Landbrug, ja. men det er ikke din definition af Bæredygtigt nej, Landbrug. Nej,
1: altså nej, det, det er et meget smart navn, når jeg jeg kender ikke overvejelserne bag det valg af navn. Men, men deres, øh, hvad skal vi sige, hovedtese, det er, at, at vi skal fjerne alle de snærende bånd, som reguleringen lovgivningen ligger på landbruget, så skal mm. det nok gå ikke? altså væk med de fleste miljøregler, fordi det er dem, siger bæredygtigt Landbrug, som tvinger landmændene og deres økonomi i knæ. Ikke? Mm.
0: Det er dem, der gør, at vi ikke kan konkurrere med Litauen og med Polen ja. og med andre lande. Ja. ja.
1: Så du kan sige, tilslutningen til... Bæredygtigt landbrug som protestorganisation er jo et udtryk for, at mange landmænd er utilfredse med deres store, gamle organisation, landbrug og fødevarer. Mm. Mm. De er også frede på politikerne, øhm, så, så de er bestemt frede, sådan til mange sider.
0: Lige, lige til sidst, hvad, hvad i dit arbejde med det stofområde, som er det danske landbrug, og i, i arbejdet med den her bog, har overrasket dig? Er der noget, der er kommet bag på dig, eller hvor du har fået en, en aha-oplevelse, som som har rykket et eller andet?
1: Ja, der er to ting. Det ene er måske ikke så overraskende, men, men, men det er den der altså, glæde ved at møde folk, som øh, gør, hvad de kan for at finde mere langtidsholdbare løsninger for landbruget og for, for de danske landmænd. Ikke? At der foregår virkelig meget, hvor man eksperimenterer med nye ejerformer, nye produktionsformer, øh, samarbejdsformer mellem landmænd og, mellem landbrug og, eller landmænd og forbrugere. Mm. Det har været meget opmunterende. Ikke? Samtidig har det været en overraskelse, hvor svært det er at få dialog med dem, der så ikke står der. Altså de landmænd, som er bundet op på en meget stor industribaseret svineproduktion og har en høj gæld, ikke? som føler sig trængt fra alle sider, og som øh, har svært ved at for eksempel læse, hvad jeg skriver, uden at få det galt i halsen. Mm. Det, var det lykkedes, det er, når man så tager ud til dem og sidder ved deres kaffebord og får... Giver dem mulighed for at forklare, hvad er det for nogle vilkår, de, de sidder i, og hvad er årsagen til dem? Ikke? og man så selv kan forklare, hvordan det ser verden ud fra forbrugerens side, så synes jeg godt, man kan nå hinanden. Øhm, men så, så snart der er en afstand i form af, at det foregår på sociale medier mm -hmm. eller via pressen eller på anden vis, jamen så er jeg over, hvor over, hvor, hvor dyb kløften er, hvor meget arbejde der er tilbage med at skabe sådan en ny samtale mellem land og by.
0: Altså, der er simpelthen for mange følelser. Det er for, det er for eksistentielt for dem til, at, at det, de kan sige, nu indgår jeg i den her debat lidt som en fagperson? Jamen, det er jo eller... rigtig
1: svært at, at, at altså, se, hvordan man skal gøre op med, med den tilladelse, som man har haft måske i flere generationer, og hvor man er bundet og bastet øh, af ydre omstændigheder, ikke? det er meget nemt at være heldig og sige, at sige, I skal lave det hele om, når man, når man ikke er bundet, når man sidder i en by og kigger på det. Ikke? Mm. Men, men det er så vanskeligt for landmænd, hvis hele identitet er det der med at være dygtige svineproducenter mm. og få så meget ud af det som muligt, og erkende, at, at det er altså ikke langt til sålbart. Øhm, Nogle må så erkende det, fordi de går ned med nakken og går for lidt, men andre, som stadig hænger på, kan ikke ligesom bringe sig selv til at sige, at kritikerne har ret kan gå en anden vej, for det, det er ligesom at bryde med hele selvforståelsen. Ikke?
0: Nu når vi ikke mere, men jeg vil her til slut så vil jeg lige bede dig om, kan du ikke lige komme med din sætning igen, dit svar på din på din bogtitel. Tag lige tavlen frem igen her.
1: Vi skal lave en fødevareproduktion på en måde, der sikrer liv og udvikling i landdistrikterne gengiver landmanden trivsel og, så er på, og binder land og by sammen via en tasning på et mere mangfoldigt, primært økologisk landbrug.
0: Super. Tak, Jørgen. Selv tak. Moderne idéer er slut for denne gang. Tusind tak til min gæst, Jørgen Sten Nielsen, og til dig, der lyttede med derude. Hvis du kunne lide at høre på os, så kan du gå ind i iTunes og trykke abonner. Du kan også tilmelde dig informationsnyhedsbrev om podcast, så får du besked gang der er nyt fra denne podcast og fra vores ugentlige magasinprogram Radio Information. Det kan du gøre ind på information.dk-podcast. Vi skylder også en stor tak til vores sponsorer. Moderne idéer i både skrift og lyd er støttet af Lundbækfonden, Augustinusfonden, fond samt den hjelmstjerne Rosenkroniske Stiftelse. Jeg hedder Eva Ejstrup, og med i redaktionen er også Anne Pilegaard-Petersen. Farvel og på genhør.